0: 薪水小偷偷走你的心，薪水用偷的最开心。Hello 哈，欢迎收听薪水小偷上不中，我自你听，需要我来翻译吗？<笑><笑><笑>我们之前有讲过我们的工作，但我们今天这一集深入聊一下怎么在意大利找工作跟一些面试经验。但我觉得这个找工作的态度或者逻辑，应该是全世界都可以应用的吧？嗯，不是中意大利，我也是这么认为。但是我觉得看职业别啦。不过因为我们的职业算是比较普罗大众职业，就不不是那种什么工程师啊，或者是医生啊，对<笑>那种你知道太特别的东西。我们的职业比较普罗大众，<笑>所以我觉得大家都可以参考。这一次我们直接不尝试了，配包 mega 大公开。我们一直都没有在尝试啊。但我常现实生活中被问的时候，我都会有一点懒得回答。对，因为你是偏冷漠的人，而且我觉得这种东西，你要我怎么跟你讲，就不是三言要自己去体验，对不对？就是我觉得这又不是三言两语，我就可以跟你讲完什哦，你工作去哪里找的、啊？不是这种问题，是我们 general。你先用用你自己的脑袋，或是 Google 再来跟我讲吧。<笑>而且每次操场很多人问很多问题的时候，我都觉得怎样？你电脑没有 Google， 还是你用的是百度？就为什么你会找不到答案啊？为什么我找得到？<笑>主要用的是知乎，哎<笑>、欸，知乎上面也超多资讯，好不好？可能就没想那么多吧。我觉得没有人天生下来就会想到说这件事情应该怎么做，应该怎么做，有脑子就要用啊，你就要去想啊。他那真好差哦，<笑>对，但我觉得这样。<笑>不过我觉得这一集我们很可以分享的是，因为意大利找工作真的超难。嗯，我认同，<笑>因为大家都知道意大利经济很差。我们刚才查一下意大利失业率多少，三十几 percent。<笑>有够可怕！十<笑>个人有三个人失业，相较台湾失业率多少？四 percent 而已，真的、哦？对啊，所以我觉得我们可以分享这，因为在意大利找工作真的是有够难的。而且因为我们是外国人，外国人真的超难的。你想想看，意大利人他们是三十 percent， 你外国人的话，那就真的是更高，可能是七十 percent 吧，你知道？或是九，或是九十八 percent， 加起来是一百。<笑><笑>你有什么比较有趣的面试经验可以跟大家分享吗？因为我履历头超多，所以我面试经验也还蛮多。而且我那时候是抱持的就是有面试我就去，所以很多乱七八糟学习的概念。对，因为我就是刚毕业啊，反正我想说面试就是当学习啊。而且因为在意大利嘛，我觉得很多时候你对产业不是那么了解，你去面试的时候，你也可以看一下意大利他们的产业是怎么样，他们结构怎么分啊、嗯。然后面试大概是长什么情况？所以我真的去超多乱七八糟的面试。嗯，但我觉得以你刚毕业去多面试是一件很好的事情。对啊。我知道啊，<笑>我之前去过一个面试，超怪的。一开始为什么我想说去那个面试，是因为那个公司离我家蛮近。然后我想说，好就帮 Kiki 跨买啊，反正中国人很多那种赚钱的小名堂，可以给我跨买这样。然后就我一去到那边的时候，我就觉得超怪的，因为他的办公室里面竟然没有暖气。哎、欸，很冷呢、欸。那时候我去面试的时候是冬天呢、欸。你确定有办公室里面吗？还是他们就在马路上办公？哎、欸，我跟你讲不夸张，他办公室落地窗，落地窗外面就是马路。嗯，他是就在一楼，就是但落地窗听起来不错啊。没有，因为他那个办公室就是毛坯屋，他根本就没有做任何的装潢，就是摆几张那种 IKEA 的白桌子在那边，就这样。<笑>然后有一个衣杆，上面有一件破破烂烂的 Kenzo 衣服，我记得。可能是老板拖下来的，对，差不多是那种概念，也没有在卖，<笑>也不是当季的，反正就我就觉得那整个办公室氛围超怪。然后我一去，我在那边等嘛，然后我就在看其他人在干嘛，观察一下办公室状况。嗯，那边坐了两个实习生，那两个实习生你知道他们穿的什么吗？什么羽绒衣？<笑>因为办公室太冷了，<笑>我觉得超怪的。然后等一等之后就轮到我，然后我就进去。进去真的没吓傻我，很像那种中国的剧，那种现代剧的那种场景。因为就有一个女的，然后穿着一件貂皮大衣，双手叉腰坐在那个办公桌前面。那<笑>我想说什么意思？这个是中国剧里面的“婊子”的概念嘛、嗯，因为真的超像的，像有可能走错来到一个 casting。对，然后就这样双手叉腰坐在那边，然后带我进去的是一个男生，所以就整个很像那种中国剧嘛，就那种小白脸，然后把我带进去，然后有一个叉腰的女的坐在那边。然后那男人就介绍说：“这位是我们的 CEO， <笑>是不是抽象中国剧的？<笑>我快笑死了！”然<笑>后我心里当下就真的是觉得：“天哪，天哪，这什么东西啊？乱七八糟，乱七八糟！”但我还是就跟他们面试了嘛。然后因为我之前就是做 social media 的嘛，所以我就在跟他讲说：“我做了什么、啊，怎么样，怎么样啊？”然后我跟 influencer 合作什么什、啊、么，他听不懂 influencer 是什么意思，<笑>他就问旁边那个男就说<笑> ：“influencer 是什么？还是他们叫网红或是 KOL 这种？”还是我一定要说博主才行，可能他懂得英文只有 CEO 三个字吧。<笑>然后在那个当下，我心里就想：哇靠，真的是一山还有一山高哎、欸！<笑>荒谬无极限，荒谬无极限。然后最后走的时候，他好像也没有跟我说会再通知我或什么，但我当下真的只想赶快走，因为里面很冷。<笑><笑>而且我在外面等的时候，你知道那两个实习生还冷到一直要泡茶，他们一直在说：“好泡点茶吧什么的。<笑>”好可怜哦！这是我们工作环境，而且你跟他讲什么他都不懂，他只问我说：“呃、台湾有没有什么代购市场啊？什么什么之类。”他就想找一个代购一样。封那办公室为冷汗工厂、啊，这<笑>尴<笑>尬让人冷汗，然后也很冷。<笑>还有一个是，我去面试的时候，我就知道我自己不会去这份工作，但是我还是去。为什么我知道我不会去这份工作？是因为我一查面试地点的时候，我靠，过去要一个多小时，超远的。他在米兰的机场附近，反正就是很远很远。然后只有一班公车可以到，那班公车好像还是半个小时才有一班。那下班的时候天都黑了，我搭那班直接被搭去强奸吧，我觉得超可怕的。好巧，我是白天去面试的。然后我去面试，我就觉得这个我绝对不会来。不过那一家公司我觉得蛮好，那是一家家具商，他代理了。很多很多的牌子，然后进中国。那为什么他办公室在那么远？是因为他直接是工厂直接出货，所以在那么远也合情合理的。嗯，通常这种办公室跟仓库合在一起，就会在郊区。对，但就对我来说就不合理，因为我没办法去那边上班。<笑>而且我那时候去面试的时候，是一个意大利人面试我，嗯、然后他的中文讲得非常非常的好，超流利的那一种。比你还好吗、欸？我觉得在北京口音方面可能是哦，是京片子、啊。对，可能是。<笑>反正就讲超好的，然后我记得他那时候就问我意大利文的程度，然后我就说一点点，我只会讲一点点，然后他就叫我自我介绍，我就讲了超烂的自我介绍之后，他就说 i t 利 l 哦， a n o zero， 就是意大利文程度零，他就这样讲，<笑>然后在那个笔记上写了一个零，<笑>我觉得当场直接被羞辱，羞辱欸、真的，因为他中文超好，<笑>但我就笑一笑，因为我觉得嗯，我意大利程度真的就这样了、啊。我去过一个中国很大很大很大的品牌面试，就是那种讲出来大家都知道的品牌。然后他们在意大利开分公司，我去那边面试。但那面试我也是觉得很怪，怎样个怪法？因为来接我的那一个人，他穿的就是蛮随便的，就是 Nike 球鞋、跟 T 恤、跟短裤。但我觉得这也是球裤那种短裤吗？说不定要等下要去打篮球啊？没有，是色裤。<笑><笑><笑>没有，但这我也觉得还好，反正就可能比较休闲这样。然后他跟我面试的过程中，他感觉非常无力，因为他就讲说他们会有一些 plan， 但是呢，公司的大老板就会突然在他的微博发了什么，然后就打坏这些 plan， 然后我们全部人的 plan 都要重做，然后再加上这个公司是在意大利设分公司，但是这个公司在意大利的店面又是不同的。组织就是，比如说这店面不受他们管或什么的，所以比如说折扣活动，店面跟网络不一样啊，巴拉巴拉，就是整个公司很乱杂乱无章，然后没有很 organize， 大家缺乏沟通。对，然后再加上又有语言问题、嗯，所以他们又没有办法直接跟他们沟通，然后老板又在那边乱做事。然后这个男他之前带的公司是一家更大家的公司、嗯，我就觉得他跳到这家中国公司，我觉得他应该很无力吧。<笑>就我觉得第一次面试，他就在跟我抱怨，就是他们内部这个整个沟通问题，我就觉得那也、欸、是负能量爆棚哎、欸<笑>啊，不然怎么会跟一个陌生人？我觉得你讲这样，我哪敢来工作、啊？<笑>不过我发现我讲的这些面试经验，全部都是意大利的中国公司的面试经验、欸，对，都是一些不搭不起的面试。他们就是这样，爱搞一些这种乱七八糟的东西。<笑>不过有一个我觉得没有那么差啦，是什么？就他是一个。媒体公司，我觉得这家媒体公司很烂，但是面试经验不差。嗯，他就是问了我们一些问题，比较有专业度的问题。然后很有趣的是，跟我同时一起面试，就他排两个人，就有点像一起面试这样。对对对，什么竞争？对对对对对，就是这样，就是你要互相就是把对方比较下去，这样好残忍哦。对，而且我比较会讲话，嗯、跟我一起面试的那个男生很软，比较像我这种个性。对，而且他人很好，然后就是很诚恳，这样，而且甚至问到有一题的时候，他就直接讲说：“哈、啊，我觉得他说的很好，啊、我没我没这么有经验，他说的真的很好，他说的我都认同他呢，啊，真是，哎，如果我的话，我也会像他一样这么做的。<笑>”然后我最近就想，哎呦，哎呦你知道这么正直的中国人呢？对，我就觉得，哎呦，这个小弟弟啊，你这样讲，那你面试怎么会上呢？怎么可以这样？<笑>但不过后来我们变成好朋友，因为出来之后我们就互相留微信啊，然后什么什么的。而且很尴尬的是，后来上的是我，然后他就问我说：“哎，他们有没有通知你什么？”我就说：“啊、哎，有啊，通知我了，就我有上这样。”但是我后来还是没去那份工作，他也没有去啊。但就是。我觉得面试可以交到一个朋友，算蛮不错的。对，我觉得算是一个很棒的收获，因为他人蛮好的。对啊，对啊。但如果我是你，我就会跟他说没有啦，因为他们也没通知我。因为毕竟你也没有要去，我就会说一个白色谎言。不是啊，那如果他继续这样一直等嘞、欸，他说你觉得啊都没通知，他就一直等、啊。都没通知已经就没有啦。谁会一直等、啊？<笑>说的也是哦。而且那时候面试出来之后，我还有立刻跟他讲说：“哎、欸，你不可以那样讲啊，你怎么可以说我说的比较好啊？”<笑>我还有跟他讲，他就说：“哎，我当下就想不到啊！”<笑><笑>真的很诚恳呢。当然，我有遇过比较正经的面试经验啦，不过就是讲出来都是这些。好笑的，对啊，因为正经没有什么好讲的，就大家都有正经的面试吧。对我也我很少面试经验，但我也都很正经，所以就不跟大家多说了。<笑>就是要这种荒谬才要提出来跟大家讲的。不过我觉得，纵观我整个找工作过程跟这些面试经验，我觉得跟在台湾找工作很大一个差别就是，你有没有那么需要这份工作？哦，对，因为,因為,因為我觉得会逼出一个你的态度。对啊，因为比如像我很多朋友跟我分享他们找工作过程，那我就觉得你怎么就只做这样而已？例如说，他通知你没有上，假设你很想要这个工作，那你怎么没上就没上，就这样就没了呢？嗯、因为我曾经有过一个工作，是我很想要，他通知我就说啊，他们不用我这样，然后我就是，例如我就传讯息给他说，哎，假设你是因为居留问题，那我可以去解决这个居留问题，或者是你是因为什么什么什么这样，就是。我觉得都还是有沟通的机会。嗯，我知道有一种做法就是，假设今天你没上了，但是你可以传信说谢谢你啊，或是谢谢你的时间跟机会，然后别人就会对你有一个很好的印象。嗯、因为即使你没有上，但是你是一个很有风度跟礼貌的人，下次或是可能很近的未来，他就有需要其他人才的时候，他就会想到你。对我还有听过一个是，我觉得很聪明，我以前没有这么做，但我以后会这么做的，就是他没有上，然后他就跟那个公司讲说啊，我们。没有正直的合作机会，但如果你以后有任何需要做接案的啊，或是这种零散的小案子的话，你可以跟我合作，我们可以用接案的方式合作。我觉得这个做法很聪明，因为在国外找工作拘留很长时间是一个很大的问题。嗯，那你用接案的话，公司就不需要负责这个拘留。或许你做的好的话，他们就会跟你签约或什么之类的。嗯，对。那我觉得主要就是因为你在你的舒适圈，其实你没有那么需要一份工作的时候，你就会没有那么积极，然后也没有想那么多的做法，比较没有冲劲。对，而且我觉得我不知道大家，但是以我一个受台湾教育长大的小孩来说，我会觉得我会有一点局限自己，就画一个圈圈。比如说这些事情是我做得到的事情、嗯，我去做，但是你没有把想象画得更大，对，就是其他很多你可以去尝试的。就算很远的公司，或是不在台湾的公司，说不定你真的寄信给他的时候，人家是会理你的。对，这些事情是我来欧洲定居之后我才有的体悟。嗯，我也是这么觉得。我记得我那时候找工作还有个做法，就是因为我想要去时尚品牌工作，但不是那种大的那种一些独立牌子。但有些独立牌子其实我们不知道。然后我那时候做法就是我会找欧洲这边的买手店，然后我就去他们的网站或者是去他们的店面看他进了什么货。嗯嗯，因为他们都会挑到一些很有趣的新的牌子。对，然后我就看那些品牌，就去看他们的 Instagram， 看他们经营的怎么样。就是如果是太小的话，我就会觉得他们可能没有办法负担起。请一个人或是实习生，嗯，所以我就用这个方式去认识更多的牌子、嗯，然后去了解更多的牌子。我在柏林的那个实习，我就是这样找到的。因为那时候我很想去柏林工作，所以我就查了柏林的牌子，然后一个一个去看，然后一个一个去寄信。嗯，所以当初他们也没有开职缺，你就自己联络他们。嗯、他们有开职缺，可是就是那职缺已经开了，比如说三个月了，就是很久以前有开过一个。嗯但我就想说不管我就寄，嗯，而且我那时候就是连怎么丹麦我都寄，然后丹麦那个回我，他就问我说：“哎、欸，你有拘留吗？”然后我就说：“<笑>我没有拘留啊，但是我很愿意去你那边哦。<笑>”就是我觉得 why not 就试试看啊，反正世界这么大，他也不认识你，也没有什么丢不丢脸啊，就试试看啊。对，真的是这样，没错。而且我觉得 Instagram 是一个很好的工具。对，我觉得在现在这个时代是，而且它很直接。我们还有一个朋友是用听的找到工作，这个我觉得超神的。他就是买听的的会员，你就可以设定那个区域嘛。然后他也想去柏林，所以他就设定在柏林，然后就跟那边的人聊天，然后就说他想找工作啊，有没有什么工作机会？这样我也不知道他怎么聊的啦，反正他就是用这个方法。到后来他真的有找到一个工作。对，但我觉得我们这个朋友算是比较奇葩。对他很会利用男人，<笑>也不是这样讲，但是他他很他很敢做。就是，然后他也会想方法去做。我觉得这是台湾人很值得学的一点。还有一点就是，我觉得，比如说在找工作的时候，假设你这段时间都没有面试我干嘛？那我觉得你就可以想办法把你自己的履历，或是作品集，或者什么，就做的更好一点。嗯，因为我常常有朋友就会传他们的履历给我看的时候，然后我就觉得你在写什么啊？你自己都看得懂自己在写的吗？<笑><笑>因为我就觉得什么，这到底是什么？就中文都写不好。我觉得有一件很重要的事情可以分享，就是你在投不同工作，因为他们可能工作的岗位别或是公司也不一样，你可以针对那一间公司或是针对你投的职缺，你稍微调一下你的履历或是作品集、嗯、都会很有效。对，因为有时候，比如说好，我有十个工作经验，但是针对这个职位，我只需要写出五个相关的或是加分的，其他五个人就不要写了。不过这个是我在上硕士课程的时候有学到，对我也是，因为那个时候我们要做作品集，然后我那时候老师跟我讲的就讲说，你作品集的思考逻辑应该是这个 project 你的个人特质是什么，然后每一个 project 可以代表你的是什么，然后整体来说就是包装出你这个人。我记得我那个时候找不到工作的时候，我履历改超多次，然后我的作品集也做了不同份，我甚至还做了一个网站，<笑>就想说就。能做什么就做什么，我就架了一个网站，然后就把履历放上去，这样算是很积极，对，很棒，对，现在才可以当薪水小偷，<笑>要怎么收获先那么栽。<笑>而且我觉得大家不要想说哦，作品集一定要是设计或是什么东西的人才可以做，因为其实我现在做的东西也不是设计，就是比较偏商的,的也是可以，对，但我还是有做作品集，你可以把你的每一个 project 就是整理出来，然后有一个流程跟系统。而且我觉得很多时候，比如说商或是嗯、呃、其他科目很，很更可以量化成平面的，是很棒做成作品集的样子呈现。对啊，就是把它想成你在做简报。对，还有一件事我想跟大家分享，这是我在这边学到的，可以用一句我中国同事教我的话，就是“人有多大胆，地有多大产”<笑>。为什么用这句话呢？因为我当时在念、就是、教人要骗人，不是要骗人，不是要骗人，是要学是怎么包装自己，学是怎么骗人。<笑>跟中国人学学，他们最会骗人了，东西都是假的，假的。<笑>因为我那时候在硕士的时候，我们到最后面的课程，他就会教你做履历啊，做作品集，因为要开始投一些实习了。然后那时候我整个超慌张，完全不知道该怎么办，因为你不知道你想要找什么工作吗？不是，是因为我完全没有工作经验，我连打工都没有，所以你有一种毕业即失业的感觉是吗？没有哎、欸，我也没有觉得我会失业、欸。<笑>又来了，超级自信。我只是有点不知道该怎么做，因为我不知道怎么做履历那些，因为我完全没有工作经验。就是好了，我在我妈公司有打过一些那种零零散散的工，但就是很不正经的那种，就没有比如说去餐厅啊，或者是、嗯、呃饮料店或什么之类，我就没有打工经验。因为我那时候以前就觉得，反正妈妈给我的零用钱够用，我就就好了。为什么要去打工呢？很累耶，就是不求上进啊。就以前没想那么多啊，我就想玩啊、嗯。大学就一直在玩啊。嗯，我大学就一直在打工，我很上进，真的、哦。对，你大学都在打工？对啊，真的假的？真的、啊，好棒哦！咖<笑>啡<告白>。<笑>所以我那时候在做履历的时候，我就是绞尽了脑汁啊，就是把以前比如说做过一些小东西，然后。你尽量把它写得完整一点。就例如，比如说你参与了朋友的一个拍摄计划、嗯，但是比如说那只是朋友一起玩一玩，但是你可以把它写得很详细的时候，其实它也是一个事情。不不不，你搞错方向了。详细不是重点，你要把它写得很屌啊！对，<笑>这叫做包装，就是你要把它每一项你做什么，你都把它写得越多越好，越多越好。因为别忘了什么，人有多大胆，地有多大产、啊。<笑>比如 说， 你联系一家摄影 棚， 这只是一件小到不行的事。你就说我是制作 人， 对， 你是做厂商联系、厂商询价、厂商沟 通， 对外部联系制作 人， 对， 就是外联制片。然后我跟你 讲， 我当初是怎么找这些 字， 我就上 LinkedIn。然后看大家怎么写。不过因为我是找国外工作嘛，所以就是用领领。然后看大家怎么把他这个字写得漂亮。嗯，然后我就是看很多人的职位，他们怎么写，然后再这样拼凑出这个履历的。没错，这边我要谢谢我一个朋友，他叫做小令，他帮了我超多的。<笑>我那时候寄给超多东西，一直给他看，然后他还要教我怎么面试啊，然后怎么讲话什么什么的。我不知道他怎么会这么耐心、欸，算是贵人。对。他对我很有耐心，那个时候现在也、啊、对你很好。对对对对对，就是他有点觉得要帮助小孩子吧，<笑>因为他年纪比较大一点点，然后他比较有工作经验，而且他的工作是很在公司轨道上的工作，所以他可以提供我非常多经验。所以你现在决定要把爱传出去，对因为毕竟你平常很冷漠。对我现在就把爱传出去，跟大家讲当时做过的一些小方法，希望会有用了、啊。我也不知道，如果你没有什么个别需求的话，那再问我好了。<笑>还有就是面试问题一定要先练习。我那时候有把很多问题全部列下来，然后把我的回答先想好，顺过一遍。对，基本上就像是在考雅思，差不多感觉吧。对，可是我觉得那个逻辑不一样，因为那个时候小令有教我一个，就是你要先说，我忘记是什么了。<笑><笑>反正有一个那个，有一个逻辑啦，就是比如说他说你的缺点是什么的时候，你要先说。还是我们直接留小令的联络资料给大家。<笑>我想到了，比如说你在这个 project 遇到的难题是什么时候？你不能只讲难题，就是你要讲你的解决方法是什么，然后结果怎么样。嗯、反正他有一个，他有教我一个讲的方法，就是把这个缺点也讲得像优点一样,這樣。对，反正就是你不能平常面试的时候，你不能把你的缺点就直接人家问你缺点是什么，你不能只讲缺点，你要想办法优化这个缺点。比如说人家问说，我个人的缺点是什么？我觉得说没有缺点。不是这么明显的，<笑>而且我那时候面试全部都是用英文面试，我一开始的时候紧张到爆哎、欸，因为我又不是英文特别好的人。不过这又让我想到我大学老师说过一句话，就是为什么你会对你不熟悉的事情感到害怕，那就是因为你没有经验。可是当经验多了，你就不会怕了。因为面试到后来，我就是想说算了，算就面试啊，怎么样，没伤就没伤啊，<笑>反正很长没伤，管他的。脸皮就变超厚了。反正这些人我都不认识。对啊，管他丢脸就丢脸，讲浪讲浪，我这辈子就不会再遇到他了。<笑>再遇到怎么样，我就这样啊。<笑>就我觉得很多状况其实都是可以谈或是可以沟通的、嗯，不是说那种一翻两瞪眼怕就没有了这样。对，因为我觉得人跟人相处就是没有非黑即白这种东西，很大部分都是灰色地带，看你怎么去争取或是应对进退。对，像我现在这个工作，我记得我当初面试的时候是线上面试，然后线上面试我做的很差，就是我我知道我自己不太擅长，就是这种用 Skype 或是这种讲话、嗯，就是我看不到人的时候，我不太做的会很差、嗯，因为我感觉不到他的情绪或者是整个，啊、就是没有，你感不到感觉不到他的反应。对，我知道我自己不擅长这件事情，可是因为那个时候我忘记是机票还是那时候主管没空，反就用这种方式面试，然后做完也确实很差。嗯。那我心里就想啊，那应该没有了。不过那时候因为别的事情，所以我延了机票了。嗯、然后延了机票之后，我就再写一封信给我现在这家公司，我就说、哦、我现在延机票了，如果可以的话，我可不可以去公司跟你面试？这样，嗯，然后就我就真的再去，然后那一次就上了，用美色诱惑他们。当然，我就要露脸呢、啊，<笑>跟我招数一样哎、欸，我也是很常面试就上，因为我都靠美色。<笑><笑>干我们真是神经病、欸。<笑>就反正我觉得什么年头了，能力不重要，美色才是重点。<笑>没有啦，就反正很多时候不是那么一拍两瞪眼啦、啊。你再多去试试看，说不定就有这个机会啦。对，大家还是要主动争取啊！会潮的孩子有糖吃，没错。我记得我大学刚毕业的时候啊，我非常想要一个实习机会，然后我就投了履历，因为我那时候看到他在真人，就大概两个月都没有回音，我就觉得好像没忘了。然后我就去做另外一份短期工作，也像打工。然后我知道那个人，我工作的老板呢，跟我想要去的这间公司有合作，所以我就跟他说我想要进去这间公司。所以我就是多管齐下，最后我就进去了这个实习机会。就是看你有没有那么想要，就对了。嗯，我觉得就是这样啊。对。但不可否认，真的有人比较笨，他想不到这些方法了。<笑>那你就要多想，因为脑子妈妈生给你就是要用，<笑>不,用要越越不用就会越来越对，我们真的好像教官哦，<笑>好像老农明在那边跟大家说说亮、说说亮一样。那<笑>脑袋要用啊，不用就会坏掉咯。坏掉是客家人吗？坏掉嘞，这么难讲。好，祝大家求职顺利，大吉大利，万事如意，新春如意。好了，大家加油 ，ciao ciao ciao。吵吵